0: vai fazer América grande imperial que uh... povos e democracia e igualdade planeta. 104.5, Rádio Com FM, mais um Vozes do Mundo. Esse que é um programa, que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa, coordenador desse projeto. E hoje temos aqui, na operação da Parafernália Eletrônica, Juliano Lima e toda a equipe do Vozes do Mundo aqui para fazer comentários nessa semana que está completando um ano da Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia, ou a invasão russa da Ucrânia, que dia 24, sexta-feira, completa um ano uma guerra que virou uma guerra da, da OTAN contra a Rússia em território ucraniano, uma guerra que está levando a uma rearticulação do equilíbrio de poder global e que está levando com que várias clivagens se, se abram no mundo contemporâneo entre o Ocidente e o Oriente. Nós vamos falar sobre vários, vários assuntos ligados a essa guerra. A Rússia saiu do tratado New Start. O Joe Biden foi à Ucrânia e uh, prometeu uma ajuda de 500 milhões de dólares em armamentos para continuar o esforço de guerra na Ucrânia por parte da OTAN. Então, nós temos uma situação bastante complexa no mundo hoje com esse conflito que está meio parado nos avanços e nos retrocessos das tropas, né? se chegou a um stall uh, na guerra né? nesse momento, mas com as forças da OTAN botando mais dinheiro para a Ucrânia continuar lutando contra a Rússia, parece que essa guerra ainda vai ter consequências bastante sérias no plano das relações internacionais no mundo, marcando o que seria uma nova guerra fria, um pouco quente, na verdade, entre o Oriente e o Ocidente, leia-se Rússia e China como aliados especiais de um lado, e o Ocidente, do outro lado, através da OTAN, fazendo essa guerra, essa proxy war, essa guerra por procuração na Ucrânia. Mas Lucas vai falar sobre a visita do Joe Biden à Ucrânia. Vai lá,
1: Lucas. Uh, boa tarde, ouvintes. Então, ontem, ontem o, ontem, ontem na verdade, o Joe Biden fez uma visita um pouco surpresa a Kiev. Ele estava programado a visitar somente a Polônia, mas ele resolveu passar em Kiev. Uh, fez essa Capital visita. Ao da Ucrânia, né? Isso. Kiev. Fez essa visita de trem. Uh, essa visita ela não foi tão surpresa assim, porque um, segundo o um ex porta-voz de Putin Biden chegou a comunicar à Rússia que iria fazer essa visita para que cessasse o envio de mísseis no momento que ele estivesse na capital. Foram cerca de oito horas que o presidente ficou lá e o presidente enfatizou o compromisso de combater a Rússia e também aproveitou o momento para culpar mais uma vez a Rússia aos ataques que estão acontecendo. E também... Um, condicionou mais uma vez o envio de o envio de equipamentos o envio de dinheiro também à Ucrânia nesse momento esse momento também para Biden é um momento que bota ele numa posição de figura principal no Congresso até porque pode parecer um grande período mas em 2024 já vai ter nova já vão ter novas eleições e é o momento para se figurar como um protagonista nesse tipo de política e geopolítica, visto que na no próprio congresso o Biden já não tem tanto tantos apoiadores assim, visto que tem agora muitas mudanças. Só que ao mesmo tempo não não são tão assertivas essas medidas para para enviar dinheiro, enviar equipamentos, visto que tem outros problemas nos Estados Unidos ao mesmo tempo como o último o último fato comentado aqui nesse programa semana passada sobre o acidente em Ohio a esse a esse episódio Putin realizou um discurso que já estava pré-agendado ontem e nesse discurso Putin continuou alegando a a mesma a mesma retórica de de culpar o Ocidente pela guerra e também realizou as mesmas tratativas de, 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 de ditatoriais que ele faz desde sempre, um, um, demonizando a comunidade LGBT, demonizando o Ocidente, a cultura normal, e, mais uma vez, um, enfatizou que a, ninguém invadiria a Rússia e que os Estados Unidos agora, de fato, estão na guerra, né, por afirmarem esse compromisso. E nenhum dos dois lados também firmou algum tipo de compromisso de pacificação, né? Uh, nesse momento também, o Lula foi... Que nem a gente comentou algo bem rapidamente no último programa, o Lula ele foi convocado pelo Olaf Scholz a enviar munições, porque, como nós sabemos, os equipamentos são enviados, mas as munições são a parte. E o Lula prontamente disse que não, como, um, como também um episódio para firmar a diplomacia, né? E também ele ele também apresentou algum plano de, de firmar algum pacto global pela paz, enfim, tudo isso para reafirmar a diplomacia que o Brasil tem né, nessa proposta. Um, e, no momento, são são essas tratativas, e hoje vai ter outro discurso do Biden, e, ao mesmo tempo, também, até quinta-feira, a União Europeia ela vai se reunir novamente para ver qual seria o décimo... Uh, plano de, de sanções para para a capital da Rússia, né? Nesse momento, uh, algumas sanções seriam voltadas à importação de, de algodão e também a retirada a retirada dos bancos digitais SWIFT também, já que a Rússia já foi retirada do sistema internacional. Então, são mais planos de sanções. Estados Unidos também um, enfatizou nas sanções e a China repudiou também essa tratativa dos Estados Unidos de se intervir nas nas operações. Uh, um porta-voz chinês e também o, o ministro das relações exteriores, ele enfatizou que isso fere o direito de, de não intervenção dos Estados e que os Estados Unidos não tem esse poder de soberania para fazer essa para fazer essa movimentação e que nenhum desses lados eles querem realmente um, a a pacificação dos territórios, mas sim uh, inflamar mais o terreno, inflamar mais essa um, essa guerra. Eles não estão preocupados, foi isso que o porta-voz falou, eles não estão preocupados em apaziguar o território.
0: É Nesse discurso do Putin, ele coloca muito fortemente a questão da proteção da população russa que é o argumento que os russos vêm usando desde que começaram a Operação Militar Especial. Uma Operação Militar Especial que descambou para uma guerra aberta da OTAN contra a Rússia, e agora a gente vê um jogo de narrativas e de retórica em cima, em cima dessa guerra, em cima dessa questão cada lado tentando justificar a sua posição. O Biden está mandando muito armamento e munição para, para a Ucrânia, são, agora não tem o um número aqui, mas são centenas de milhares de cartuchos que por dia são gastos em munição na Ucrânia, um número astronômico, e as fábricas de munição nos Estados Unidos não estão dando conta de Cumprir fabricar, essa demanda, cobrir essa demanda, suprir essa demanda, a oferta de armamentos está baixa porque as fábricas não conseguem produzir. Então, a gente vê que essa guerra ela vai se estender ainda enquanto houver esse esforço da OTAN. E, por outro lado, a gente começa a ver algumas articulações da China e da Rússia também para tentar se blindar. O Wang Yi, o ministro das Relações chanceler chinês, foi a Moscou para pavimentar um encontro que vai ocorrer esse ano do Putin com Xi Jinping, mês que vem, parece. Um encontro que sela essa, essa união, essa aliança entre China e Rússia, que já fizeram várias coisas juntos, desde a OCX, passando pela Cúpula de Samarcã, sobre a qual a gente falou aqui várias vezes. Então, é um jogo bastante complexo que está co ocorrendo hoje, com essa guerra que se tornou uma clivagem na ordem internacional contemporânea, denotando dois campos em combate, o Ocidente, leia-se, OTAN, Europa Ocidental, e, e Estados Unidos e Canadá, contra o resto do sul global, digamos assim, representados pelas potências China e Rússia, que se aproximam cada vez mais, e em função dessa guerra, a China também já está conversando com a Rússia para envio de armas para a Rússia. Essa, não, essa, essa afirmação não foi não foi confirmada pelos chineses, né? Mas os americanos e o Anthony Blinken, o secretário de Estado americano, acusou a China de estar enviando armas, preparando para enviar armas para
2: a Rússia. Então a gente vê que o caldo está aquecendo. Caio. E o professor comentou a respeito da, da parceria uh, da, dessa cristalização dessa parceria sino-russa, né? E, e o Lucas brevemente em sua fala. É, é, introduziu a, a, a pauta de, de adaptação, de reformulação dos termos das, das sanções orientais à economia russa em razão da, da invasão à Ucrânia. E é importante destacar que essa reformulação estratégica, essa adaptação, a, a, nas sanções à, à Rússia, se deve a partir da identificação de que a economia russa conseguiu ser muito, muito resiliente, muito forte, te, conseguiu ser muito resistente a essas sanções, graças, a, fundamentalmente, à a, a, a articulação de duas parcerias, uma delas com, com, com a China, que o, que o professor havia destacado anteriormente, e a outra com um, um, um centro de poder geopolítico cada vez mais ascendente, que é a, a economia indiana, né? Sim. Então, essas parcerias foram foram fundamentais para conseguir uh, garantir essa sobrevivência da Rússia, da Rússia da economia russa, complementar a economia russa, em meio a esse esforço de guerra que, como todos sabemos, é, 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 é pressupõe altos dispêndios aos, aos cofres russos, e, e além das baixas é, é, humanas e, e, e perdas em outros sentidos, não necessariamente materiais. Então, foram dois alicerces muito, muito importantes para que a Rússia conseguisse dar continuidade, conseguir continuar o engajamento nesse, nesse esforço de guerra. Perfeito. É, 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 todo esforço de guerra, principalmente quando
0: é contra o OTAN, que tem algumas das maiores forças militares do mundo, entre elas os Estados Unidos, uh, no, seu, no seu conjunto, né, é muito dispendioso para qualquer Estado, e a Rússia está a Rússia passando por por uma grave crise, tanto em função das sanções quanto em função da própria guerra dos gastos militares com a guerra e toda a questão de legitimidade do Putin no plano interno também, que perde força, perde legitimidade e tem que cada vez tornar o seu governo mais autoritário para garantir a sua...
2: Sua continuidade, a né? sua
0: continuidade e o seu processo de, de enfrentamento da OTAN no território vizinho à Rússia, que é a Ucrânia, que é um território historicamente russo, ou de zona de influência russa, e que a OTAN, desde o início desse conflito, ingeriu muito perto do território russo, da zona de influência russa, causando o pavor dos russos e, por consequência, todo esse esforço de guerra que começou como uma operação militar especial e que hoje já é uma guerra aberta uh, no plano internacional, que gera consequências graves para a ordem internacional e, principalmente, reforça essas alianças do, do Sul Global, do Oriente, a China e a Rússia, especificamente, contra contra a OTAN e a Europa, né? Então a gente está vendo essa guerra há um ano já e as suas consequências vão ser duradouras no plano internacional.
1: Vai, só, Lucas. Só para trazer em forma de números, né? Essa essa visita do Biden à Ucrânia, o Biden ele estabeleceu uma ajuda adicional de 500 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia. E o Zelensky, o presidente ucraniano, então, ele concedeu entrevista que as tratativas entre ele e o Biden foram relativas a armas de longo alcance, que ainda não foram entregues, né? Então, em nenhum momento foi, que nem eu havia falado antes, alguma tratativa de pacificação, que nem o ministro, o primeiro, o ministro das Relações Exteriores da China alegou, que há países, claramente, uma forma de criticar os Estados Unidos, que há país que estão alimentando fogo na guerra, ao invés de pensar em alternativas ou em medidas de pacificação. Uh,
3: Perfeito, Jean. O, não, e um, um comentário breve, a gente vê que as coisas vão se intensificando, as alianças vão mudando, que ano passado a gente viu que teve a, a conferência de cooperação para Xangai, que ali foram se estreitando os laços, por isso que a Rússia não ficou uh, enforcada com as sanções. Que...
0: Sim. Claro, o, a, a Rússia e a China, desde a cúpula de Samarcan, em outubro, se não me engano, é. de 2022, uh, eles implementaram uma forma cada vez mais usada pelos chineses de suplantar o sistema SWIFT de pagamentos baseado no dólar, né? Então até o Brasil fez um memorando de entendimento com a China para fazer as transações entre Brasil e China, o clearing, o clearing das transações de câmbio, fazer em moedas nacionais para não ter que passar pelo sistema bancário estadunidense. Então isso é um processo que faz parte dessa reordenação da ordem internacional. A ordem internacional está mudando, a gente está vivendo um mundo cada vez mais multipolar. Né? E essa multipolaridade tem hoje dois atores extremamente importantes que cada vez mais se aliam um ao outro, que é a Rússia e a China. Né? E aí abre-se toda a esteira da cooperação sul-sul, da cooperação sul-sul, que é uma tônica desses países no plano internacional. Né? O Brasil, por exemplo, ele está fazendo um jogo diplomático hoje com o Lula de barganhar em vários tabuleiros ao mesmo tempo, porque o mundo está multipolar. Não há uma potência só que domine o globo como a gente já teve em outros momentos históricos, né?
3: Não, e sem falar, né, professor, que a gente vê que mais os países estão se formando em pequenos blocos. O Mercosul, a gente já viu que ao longo agora desse ano passado, teve vários países pedindo para ingressar, teve vários países que ingressaram e pediram para ingressar na Oceã. Então, eles vêm, eles... Estão se articulando em pequenos blo uh, blocos uh, de suas determinadas regiões.
2: O próprio BRICS, né? Com a com o pedido recente de ingresso da, da, da Argélia, né? É, também destacando a, a, o esforço de cooperação, essa modalidade de cooperação do, do terceiro mundo, né? Do, do sul sul
3: Argentina, o Irã também, para entrar. No... O Irã
0: está muito junto com a Rússia, inclusive forneceu alguns vetores de mísseis para eles é durante como... essa guerra. E está também nas conversações dentro da OCX, da, OCX. da, da Cúpula de é
3: Samarcã. O é para o banco do BRICS, para esses países.
0: O, o Banco do BRICS agora se, se chama Novo Banco de desenvolvimento, desenvolvimento, e a presidente do Novo Banco do BRICS, Novo Banco de Desenvolvimento, é a Dilma Rousseff, já foi aceita né, pelos países membros do BRICS e vai comandar uh, o Novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco do BRICS. Mas tinha uma questão do tratado do START que, o, que a Rússia saiu, Caio,
2: Sim, sim. Então, em meio a essas alegações acerca da, da força e da resiliência que a Rússia conseguiu demonstrar muito, muito bravamente em resistir às sanções ocidentais, e também em meio a essa essa percepção do, de Putin que, que acusa os Estados Unidos por terem dado esse pontapé inicial para a deflagração do conflito, uh, esse conflito terceirizado, né, por procuração uhum. de OTAN contra o Ocidente, o mandatário russo, Vladimir Putin, ele fez um, um pronunciamento, um discurso, é, no mês passado, que é no mínimo de, de uma relevância significativa. Na ocasião, então, ocorrida na data de 21 de janeiro, Putin declarou a, a remoção, a retirada da Rússia do, do Pacto New Start, que era o último pacto remanescente que a Rússia mantinha com os Estados Unidos na temática de controle da proliferação de arsenais nucleares de ambos os países. Era o último que restava e agora ele foi sepultado, já não existe mais, porque deixou de ser algo bilateral com a com retirada da, da Federação Russa. O pacto, ele, então, ele entra em vigor no ano de 2011, ele tinha sido renovado em fevereiro de 2021, dois dias antes da expiração, da sua data de validade uh, vencer. Ao contrário do mandatário anterior norte-americano, Donald Trump, o Joe Biden trata com extrema prioridade a pautas dessa, dessa temática, é, é, relacionadas a essa temática de... Uh, distensionamento de, de conflitos, desarmamentismo, contenção de proliferação nuclear, trata com muita é, é, prioridade dentro da, da agenda de política exterior norte-americana. A renovação desse pacto, caso ela, ela tivesse ocorrido, ele não tivesse sido... É, desfeito, significaria que pelos próximos cinco anos, os arsenais de ogivas nucleares estratégicas de ambos os países estariam limitados a 1.550 unidades, uhum. havendo maiores restrição, restrições para armamentos de, de maior impacto, de maior potencial destrutivo, como uh, é, bombeiros pesados, mísseis balísticos terrestres, terrestres mísseis balísticos uh, marítimos, que são é, expelidos a partir de submarinos. Embora... Uh, um, essas restrições elas não representem a, a eliminação completa, definitiva, integral da capacidade que ambos os países somados e até mesmo talvez isoladamente detenham de eliminar a vida humana na Terra, assim como testemunhou-se uma ameaça similar à época da Guerra Fria, esse tratado representa uma limitação de muita de, muito expressiva, muito significativa no que diz respeito aos arsenais nucleares de, de, de ambas as potências. A cifra é de 75%, é a redução que o tratado representa. E, bom, um componente fundamental desse tratado também é a transparência que, que o tratado prevê no sentido de que ele compromete juridicamente ambos os países signatários a, a aceitar receber em loco em seus países, anualmente, pelo menos 18 visitas técnicas com fins de monitoramento do cumprimento dos termos do tratado, que é fundamentalmente, por essência, limitar a prolifer proliferação nuclear de ambos os países. No entanto, em razão da, da eclosão da pandemia de Covid-19, essas visitas técnicas tornaram-se inviáveis por razões sanitárias e foram suspensas não sendo mais retomadas. O ministro exterior russo, à época da renovação do pacto, em 2021, afirmou, abre aspas, considerando as responsabilidades especiais que Rússia e Estados Unidos carregam como as duas maiores nações nucleares do globo, a decisão garante o nível necessário de transparência e previsibilidade enquanto estritamente mantém um equilíbrio de interesses. Nesse sentido, o pronunciamento, esse discurso de Putin que uh, uh, assinala a, a retirada russa do, do pacto, do, do acordo New START, não denota nada mais do que a confirmação de uma presunção, de uma hipótese de algo que já estava uh, acontecendo no momento e só não estava ainda uh, explícito, escancarado mais uhum. do que já se desconfiava. E com a escalada das preocupações em Washington... É, a Biden tentou é, agendar uma reunião para restabelecer o acordo, para renovar o acordo, impedir que, ele fosse, uh, que a, Rússia, a Rússia dissuadisse do acordo, se retirasse do acordo, mas os russos é, acabaram, de fato, se retirando antes mesmo que algo pudesse ser rediscutido e, enfim, os termos pudessem ser reajustados para manter a Rússia dentro dessa, dessa, dessa limitação, dessa constrição que o tratado impunha. E o Putin justifica essa decisão de, de não renovar o acordo, porque a, a partir da interpretação que tem de que a, essa guerra de procuração, essa guerra terceirizada que, que se travou entre a OTAN e, o, e, o, e a Rússia, é, foi movida, inicialmente foi deflagrada por é, ações, por iniciativas estadunidenses que visam a dominação completa da Rússia, visam obliterar o, a Federação Russa E dessa forma, Putin... É, 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 constata, enfim, parte do pressuposto que, dadas essas condições, é impossível pressupor que o, o pacto tenha condições, é, dadas a realidade do, da conjuntura internacional, no momento de continuar no seu funcionamento normal. Putin considera que, é, que, que tornou-se um pacto descartável em razão do alto grau de tensionamento que o, que o conflito atingiu e que, portanto, não é mais viável.
0: Claro, numa situação de tensão, de guerra, de conflito aberto, um tratado de desarmamento não tem nem clima diplomático para ser levado adiante. Ainda mais porque a Rússia, nesse momento, não vai se obrigar, num tratado, a reduzir arsenal nuclear, quando, na verdade, por ser uma arma de dissuasão, ela é usada na retórica da política de dissuasão da OTAN, no caso da, da Ucrânia, essa possível ameaça de armas nucleares. Então, a Rússia não vai, não vai adentrar num acordo para limitar as suas condições de usar as armas nucleares, não jogar as armas nucleares, mas usar as armas nucleares como um elemento dissuasório de uh, dentro dessa situação conflituosa. Né? Então o clima para a cooperação está bastante negativo entre o Ocidente e o Oriente, entre a Rússia e os Estados Unidos, mais especificamente. Né? E acontecem essas coisas, tratados são denunciados, esquemas de cooperação são deixados de lado, e outras alianças são formadas com novos aliados, como, por exemplo, com a China, com a Índia, é. Com o Irã, que a Rússia vem costurando nessas né, suas novas alianças para fazer frente ao esforço da OTAN de guerra na Ucrânia.
2: É, a, via, a via da diplomacia ela vai se, se né ela vai cada vez mais perdendo preponderância, dado o alto grau de tensionamento é, é, que o conflito uh, suscita. E, e imaginamos como seria, pro, na, no momento atual, no status quo atual do conflito, para se caso as visitas técnicas do, de monitoramento tivessem sido retomadas. Imagina como seria para os Estados Unidos receber técnicos russos de agências de inteligência russa em seu território, e é, pelo lado da Rússia também, imagina como seria a recepção dos estadunidenses em seu território. Seria algo a, a, impraticável, exatamente. algo inexecuível no momento, então... É, é, como eu afirmei, a via da diplomacia ela acaba perdendo preponderância, ela vai se corroendo, até um ponto que ela se torna uh, praticamente descartável, que ela não é mais nem cogitável nos cálculos e desígnios estratégicos do, dos países. É, e muito concomitante
4: é a isso que o Caio trouxe agora, é, até dentro da argumentação do Putin, ele coloca essa questão de que é, a Rússia recebia essa visita técnica, mas os Estados Unidos não recebia então... Os americanos Sim. iam lá no território russo ver, verificar
0: se é, os Estados
4: Unidos não recebia E é algo que é muito comum, pensando nos Estados Unidos, que está sempre, enfim, metido no território alheio, mas muito uhum. fechado, assim, nesse sentido militar, principalmente. É, e é interessante a gente pensar que dentro desse tensionamento que tem surgido, até da própria China se posicionando um pouco mais e tal, é, a gente teve nas últimas semanas até a Coreia do Norte é, voltando a fazer teste balístico de alto alcance. E, e o. esse o que é seu nome uh, do líder da Coreia do Norte. Uh, o Kim Jong, Kim. isso. E o Kim Jong até ensejou que, que, caso houvesse um conflito maior, que os Estados Unidos, por exemplo, atacasse a Rússia, a Coreia do Norte também ia, ia reagir defender a Rússia. Sim. Então, o tensionamento está cada vez a gente sabe que também tem um viés muito político também se posicionar é para demonstrar alguma força, né? Claro, claro, Mas, a Coreia do Norte é... também tem
0: essa retórica de, de se opor aos Estados Unidos a qualquer custo e, e naturalmente tem uma aproximação maior com a
1: Rússia e com a China. Exato. E ontem também, aproveitando o ensejo do Jonathan, ontem também, na terça-feira, a China, ela também divulgou o um documento, o CS, uh, CSA, uh, não lembro a sigla, mas que, que é a principal proposta do Xi Jinping para defender o tema de segurança indivisível, né? que foi um dos motivos endosados por Moscou, por Putin, para invadir a Ucrânia, no caso, que é, foi um acordo firmado em 1999 em Istambul, que garantia a, a não intervenção no território a, em questões de, para firmar segurança, através da, através da segurança do outro né, então essa proposta do, do Xi Jinping é para uma segurança global né, indivisível, que nem endossa Putin, sim.
0: É, o Xi Jinping tá fazendo o jogo dele como grande potência que é a China né, articulando esse jogo no plano internacional. Uh... Me ocorreu uma coisa, agora me esqueci o que, é que eu ia dizer, Deixa eu só ler aqui, Graça Boris, minha namorada está dizendo aqui, par parabéns pelo tema abordado, estão novamente antecipando a Globo News para levar o assunto na sexta-feira. Estamos é. trazendo é. um ano, é, sexta-feira, dia 24 de, de fevereiro, faz um ano que a Operação Militar Especial começou. E ela começou com um argumento que estava lá nos acordos de Minsk, de 2015, que garantia a autonomia das províncias de Donetsk e Luhansk na região do Dombás, essa região que tem uma maioria russa né, dentro da Ucrânia. Né? E todo jogo russo ainda é referendado com base na defesa de população russa que vive na Ucrânia. Né? O Brasil teve uma posição muito interessante que condenou o ataque, porque diz que é violação da soberania territorial, mas também propõe uma saída pacífica, que é o que os aliados da OTAN dos Estados Unidos não estão fazendo, porque estão botando mais arma e mais arma e munição dentro da Ucrânia para os ucranianos lutarem com os russos, de modo que essa guerra parece que se estende ainda há bastante tempo. Vamos chamar um intervalo e na, no próximo bloco a gente volta com outros assuntos do mundo. Valeu! na democracia na boa tarde ouvintes voltamos com vozes do mundo no segundo bloco para tratar de outros temas do mundo estávamos falando sobre a guerra na Ucrânia essa que tá completando um ano dia 24 de fevereiro e que é um grande cisma né, no, na ordem internacional contemporânea, opondo de um lado uh, a OTAN e os aliados ocidentais, e de outro a Rússia, a China e outros aliados russos nesse esforço de guerra que denota essa transformação na ordem internacional de maneira bastante intensa. Vamos começar com temas
4: relacionados à Palestina. Jonathan. Perfeito. Então, para dar início à temática, eu vou comentar sobre a expulsão da delegação de Israel da cerimônia de abertura né, da sessão ordinária da União Africana. É agora, na, no último dia 18 de fevereiro, a, a abertura da, da 36ª sessão ordinária do bloco na cidade de é capital da Etiópia, ocorreu, então, a expulsão da delegação que estava ali representando é, Israel. É, na ocasião, então, integrantes da delegação diplomática de Israel, eles foram escoltados por seguranças para deixar a sede da organização. Aí, segundo Sharon Barley, que é a vice-diretora-geral é, para a África do Ministério é, das Relações Exteriores de Israel, é, a retirada do evento, é, ela foi acompanhada para fechar do evento é porque ela estava com uma credencial que era de um outro diplomata de Israel, e, portanto, ela não poderia estar ali porque a credencial ela é intransferível. Uh, ademais disso, então, né, a porta-voz do presidente da União Africana, a Eba Colondo, ela disse que a Barli foi removida justamente por conta dessa credencial, que realmente não tinha como ela permanecer é, na sessão ordinária, sendo que ela não estava autorizada, de fato, a estar ali por não ter a credencial. Então, a comissão da organização que havia concedido lá em 2021 uma licença para que Israel fosse é, considerado um país observador é, da União Africana, ou seja, que poderia participar dos encontros e plenárias, é, mas que não exerceria direito a voto ou participaria de decisões deliberativas tomadas pelo bloco africano. É, contudo, é, o presidente da União Africana, o Faki Mahamat, ele informou que o status foi suspenso, né, esse de que eles poderiam ser observadores, é, depois, que, depois que o anúncio de que Israel ingressaria no bloco, é, lá em 2021, gerou incômodo entre os países ali, como Argélia e África do Sul, que é interessante a gente pensar também dentro de uma perspectiva de Israel, ali, enquanto um aliado muito próximo e histórico dos Estados Unidos, né, e também hum. a União Africana, também como é, um bloco que faz esse contraponto, né, é, dentro do cenário internacional, aos Estados Unidos. É, e segundo o jornal israelense, né, o The Times of Israel, é, height né o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel, ele atribuiu a culpa ao incidente com a África do Sul e a Argélia. É, ele colocou a culpa de não uhum. poder estar ali nos países, né? como se enfim, os países tivessem que aceitar, uhum. sendo que ele é uma clara disputa, né, geopolítica e ver também ali um aliado dos Estados Unidos ali também, certamente, gera algum tipo de desconforto aos países ali do Sul-Sul que estão uhum. é, ensejando alternativas é, a essa tentativa de hegemonia dos Estados Unidos, enfim.
0: Beleza.
4: É, e aí também, ele até comentou que, que o, a África do Sul e a Argélia foram, tomaram essa decisão de não querer a entrada de Israel ali como observador, movidas pelo ódio também, é, por conta de estarem sendo controladas pelo Irã. Esse foi um dos argumentos que trouxe ele, e aí a gente sabe, historicamente, né, das disputas, enfim, dos conflitos que existem entre os países. E aí, nessa segunda-feira, dia 20, agora, o movimento de resistência islâmica, o Hamas, ele agradeceu a suspensão do status de Israel como observador, na União Africana, e segundo eles, né, nas, próprias, nas próprias palavras, eles disseram, apelamos à comunidade internacional e às Nações Unidas é, para criminalizar os crimes de ocupação israelense e as repetidas violações contra o povo palestino, territórios e lugares sagrados, e apoiar a luta da, pela liberdade dos, dos palestinos. Foi esse o comunicado que o Hamas é, soltou. E é importante também para os ouvintes entenderem né, a União Africana ela foi ali formada em 1999 e formalizada em julho de 2002, é, com a substituição da Organização da Unidade Africana, que existia ali desde 1963. E, então, a União Africana é composta né, por 55 estados, que representam todos os países do continente africano. Acho que no, os mais importantes Beleza. desse momento é isso. Show de bola. Obrigado, Jonathan. Gabriel Eli.
5: Sim, boa tarde Fábio. boa tarde mesmo boa tarde ouvintes muito obrigado mais uma vez por receber essa casa né continuem com a gente cá estamos né para discutir né já já estamos né, discutindo sistemas né do, do mundo bom antes da que eu falar os meus destaques eu queria só dar um adendo né da sobre o que o Jonathan trouxe da, da expulsão da delegação de, de Israel da União Africana. um ponto bom que eu que eu acho que eu achei que queria ser muito destacar seria que ah, essa possível inclusão né de Israel Onde a África praticamente, né, um, uh, né, um mato um de agressão, digamos assim, a países africanos de origem árabe, né, de maioria uhum. árabe, como por exemplo, né, Argélia, Líbia e Tunísia, uhum. né, devido a justamente, né, ao que uh, o governo israelense faz na Palestina. É justamente sobre isso, né, um dos destaques que eu que eu queria trazer. Dois deles, na verdade. O primeiro foi que uh, lá no dia no dia 2 de fevereiro, né? 20 dias atrás, né? Que eu fiquei de trazer essa esses dois destaques semana passada, só que não, acabou não dando tempo. Que Israel lançou, né, uma, mais um ataque aéreo lá na faixa de Gaza nas primeiras horas, né, do dia 2 de fevereiro, e que veio uma, e que depois veio uma resposta das da, né, das brigadas, né? Acho que é esse o termo brigadas de de al que é o braço armado, né, do Hamas. E, e só para ter uma só para ter um dado, desde o começo né, de, de 2023, um total de 35 palestinos foram mortos por israelenses, o que fez esse mês de janeiro o mais mortal, né? O mês que mais uh, palestinos mais morreram, né, na na, na Banco Ocidental da Palestina, uh, né, e da Jordânia desde 2015. Hum. e só, e só para dar um adendo né que um, que, que Hamas respondeu né um, a, a altura porque não porque, uh, histórica, porque vindo de anos anteriores um, os palestinos eles não conseguem protestar pacificamente porque quando eles protestam né como como disse né o Pedro Martins que agora não que agora já não faz parte dessa mesa, sucesso para ele, os palestinos eles acabam levando chumbo, né? Sim. Inclusive acabou, não foi diretamente acho que por isso, por esse ataque, mas acabou é, gerando uma resposta é, na Europa. Um minutinho que está chegando aqui. <coughs> ah, que foi o, o rompimento, né, a suspensão de relações da Catalunha, né, com uhum. com Israel devido ao abuso, né, dos, dos ataques né, a direitos humanos contra os palestinos, né, o, 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 pre, o prefeito, né, de Barcelona, o, o, o Ada Colau, ele mandou, né, uma carta ao primeiro-ministro israelense, né, Benjamin Netanyahu, avisando que a cidade, a cidade de Barcelona, né, mais importante da da Catalunha, uh, temporariamente uh, cessou né, as, as relações e disse que não vai manter né, uh, em relações institucionais né, com Israel, né, com Israel, né, com, com esse governo, né, com, com todos esses, esses atos bárbaros que, que Israel acaba fazendo. Né, acaba fazendo. ele disse, eu decidi suspender temporariamente as relações com Israel, incluindo né, uh, acordos com o a embaixada eu acho não né? conselho uhum. não cidade de, de Tel Aviv até que as autoridades israelenses ponham um fim na sistemática violação dos direitos humanos contra a população palestina e uh, com, e e um, aceitem né uh, completamente com as obrigações impostas sobre eles pela lei internacional e pelas resoluções das unidas
0: Perfeito. Essa, essa, esse recrudescimento da violência na faixa de Gaza foi bastante notório no, nas últimas semanas. Né? Gerou, inclusive, uma resposta latino-americana também, Brasil, Argentina, México e Chile, se não me engano, se manifestaram contrariamente ao regime de Israel e às e ações de Israel sobre a faixa de Gaza. Uh, eu vou, para a próxima semana, eu vou tentar chamar o Alid Rabal, presidente da FEPAL, para dar uma entrevista para nós, para falar exatamente desse tema da Palestina, que é um tema muito candente, que sempre a gente trata aqui, e temos um apreço especial pelo povo palestino, que sofre tantas agruras uh, do seu vizinho Israel e de outros estados também. Gian
3: Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouquinho do que na última quinta-feira foi uh, reestabelecido um acordo comercial entre a Colômbia uh, na presença do presidente Gustavo Preto. E... Petro. Petro. Petro, é. E uh, o governo da Venezuela na forma do presidente Nicolás Maduro. Esse acordo ele já tinha sido estabelecido pelos dois países em 2011, mas como uh, tinha assumido o governo do Ivan Duque na Colômbia e ele tinha uh, legitimado o auto-intitulado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, acabou que... Uh, uh, acabou que não se efetivou esse acordo, o Nicolás Maduro cancelou ele por causa disso. E agora, com o Gustavo Petro assumindo o governo da Colômbia, historicamente o primeiro presidente de esquerda, eles vão, eles estão se encontrando mais, já é a quarta vez que eles se encontram frente a frente, e a ideia é retomar o comércio e as zonas de comércio uh, entre os dois países, o que antigamente já chegou a 7,2 bilhões, e com essa quebra de relações diplomáticas caiu para 400 milhões. Outra coisa que eles querem também é o fortalecimento do combate ao narcotráfico e contrabando na fronteira, porque a fronteira da Venezuela com a Colômbia é formada de 2.200 é, quilômetros de fronteira.
0: E uma fronteira amazônica, né? Esses são temas que vão, vão ser muito tratados no futuro, não muito distante, dentro de uma organização que está sendo revitalizada, que é a OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. E a gente já vê um, um, uma sinalização, principalmente do Brasil, de que vai retomar essas organizações. E a cooperação amazônica é fundamental, porque a Amazônia, além de ter a questão da biodiversidade, do meio ambiente, uh, da floresta propriamente dita, a floresta amazônica também, a região amazônica, ela é permeada pela criminalidade também. A gente tem o garimpo, a gente tem o tráfico de drogas, tráfico de animal silvestre, tráfico de pessoas, enfim, né? cooptação de índios para lutar nas guerrilhas, enfim, temos outro, uma série de problemas de segurança re... de segurança regional que vão ser tratados dentro dessa organização do Tratado de
3: Cooperação Amazônica. Outro restabelecimento também é da relação dos países andinos também. Sim. E quando estava com os países uh, de ideologia de direita, eles tinham ficado meio de lado agora com essa nova vamos dizer essa nova onda configuração rosa, é de países de esquerda que vão se retomando esses acordos bilaterais e essa uhum. integração sul-sul
2: beleza eu queria só comentar que em relação a essa última fala do do, do Ailton, é, 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 é graças a, a, essa, a essa virada à esquerda que a gente está tá testemunhando na, na conjuntura atual do entorno regional, do, do continente uh, sul-americano, que iniciativas como essas podem ser propostas ou até mesmo revigoradas, iniciativas pretéritas né, do passado que haviam sido uh, uh, arquivadas ou deixadas de lado em razão da ascensão de governos de extrema-direita, pelo fato de que governos de extrema-direita, como tem como traço fundamental... É, é, o, o regime neoliberal de mercado eles não 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 coexistem com, com iniciativas dessa dessa natureza a cooperação em temas de desenvolvimento a, a segurança ecológica e, e afins não 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 é, do, não, é não é parte da do seu agenda, ideário né? sim não é parte do seu ideário da, das suas agendas
0: perfeito Bom, vamos nos encaminhando para o final, acabar um pouquinho mais cedo hoje, faltam 10 minutos para o final. Eu vou passar para a última rodada de falas aqui, para vocês comentarem o que a gente falou. Caio? Uh,
2: bom, então, é, eu gostaria de, de encerrar com a minha fala é, só assinalando coisas que, que já foram ditas aqui anteriormente, mas que eu acho importante é sublinhar, que é esse momento uh, crítico da, da história mundial que, que nós assistimos, é, ordianamente de de uma, de uma ordem mundial cada vez mais volátil e cada vez mais mais em transformação, cada vez mais se redefinindo e com esses blocos esses centros de poder uh, isolados ou associados entre países regionais ou, ou não cada vez se capilarizando mais cada vez tendo uhum. é, é, ampliando seus braços de influência para que isso sirva como, como, como recurso de poder como forma de, de inserção internacional, então, é um momento é um momento, uh, que, é um momento diferente da, da história mundial, apesar de, apesar de guardar certas semelhanças com outros momentos que já, que já ocorreram, em que, que é, é difícil fazer, fazer predições a respeito do que, do que vamos testemunhar nos próximos anos, é, em, 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 no, no que diz respeito à, à orientação, aos princípios que vão definir essa, esse novo ordenamento mundial, quais serão os centros de poder é, é, protagônicos de, é, é, e mais influentes do globo. E o que resta para a gente é, enfim, analisar os fatos e fazer esse, esse trabalho social que, que fazemos aqui de, de descodificar esses fatos numa uma linguagem mais, mais palatável, mais acessível para que o grande, o grande público possa compreender e, e acompanhar notícias que têm impacto direto em, sua, em suas vidas cotidianas, é, é, inevitavelmente.
1: Beleza, obrigado, Caio. Lucas, um... Então, a cada discurso do Putin, né, eu observo sempre uma onda de comentários e uma onda de apoio a ele, principalmente na internet. E é na internet que a gente vê onde a direita se organiza normalmente, onde movimentos uh, conservadores se encabeçam. Então, eu peço para vocês também observarem a cada discurso novo do Putin, esse exercício também, que é um exercício que eu venho fazendo, que a gente observa que que esses discursos eles não estão tão longe de nós, né? Eles estão perto, eles estão com, eles estão aqui também um, no, na configuração nacional, onde há apoiadores desses discursos, tanto do Pante quanto dos Elenses, mas nenhuma forma concreta, assim como nós debatemos hoje. Um, também a gente comentou sobre o, o pedido ao Lula, né? sobre a venda de munição, munição, entrega de munição à Ucrânia, só que nós também não, não, não nos deparamos com as tragédias uh, internas do nosso país. Uh, essa semana também o um, no litoral norte paulista e também na Baixada Santista teve uma das maiores tragédias de um, Deslizamento, Deslizamento de terra, enchente, enfim. Então o Lula ele tem que ficar a parte disso e também condicionar esforços para resolver essas questões primárias, né? de extrema importância também. Então é, acredito que é de extrema importância a gente fazer sempre essa análise de discurso, a cada discurso novo do Punch. Até porque essa semana a gente ainda vai ter, como eu falei, a resolução da União Europeia sobre os novos planos de sanções, também um discurso de paz, da China, que também é esperado, e algo novo de sanção concreta também dos Estados Unidos para a Rússia. Tudo nessa semana que vai completar um ano do confronto entre a Rússia e a Ucrânia. Obrigado, ouvintes. Beleza, Jean.
3: Boa tarde, pessoal. Pessoal, uma coisa que eu queria que a gente parasse para analisar e que eu vejo que aconteceu aqui no Brasil é que a gente deveria se atentar que as mulheres em cargos de poder elas sofrem uma pressão muito maior devido a todo o machismo e toda a questão do patriarcado inserido na estrutura da nossa sociedade. A gente, eu percebi isso com a Dilma Rousseff, e a gente vê isso ao longo do, da história e também agora, como no caso da Jacinda Arden, que renunciou na Nova Zelândia, agora, por último, também a premier do Nicola Stugger, do Partido Nacional Escocês, que as mulheres acabam, além de toda a pressão que tem... Uh, do serviço normal, ainda tem toda a pressão uh, de, de, do, do machismo, do machismo do, da... fugiu a
2: frase... Da, do da patriarcado. Mi, do patriarcado e da
0: misoginia.
4: Mis... Só
2: pontuando uma coisinha bem, bem rápida aqui, é, é a primeira vez, esse governo Lula a, a, marca a primeira vez de que uma mulher, uma diplomata brasileira, a Maria Laura da Rocha, chefia o cargo de de secretária-geral do, do, do Itamaraty, Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, Ou seja, pensemos em quanto tempo a, a nossa máquina institucional já opera, já funciona, já existe, o Estado brasileiro já existe, essa pasta já existe, e só hoje, só em 2023, no ano de 2023, é a primeira vez que uma mulher exerce esse cargo a embaixadora Maria Laura do, da Rocha.
3: Se Beleza. Pensar, Jonathan, aí, tá. é, ainda é pouco. Sim, a gente é tinha a perspectiva muito. de que fosse uma mulher a assumir o Ministério da... Relações Exteriores.
4: Sim. Jonathan? Bom, acho que fica muito evidente dentro dos temas que a gente abordou hoje é a necessidade de fato de países como o Brasil e países do Sul Global de se organizarem em blocos é, e traçarem de fato uma atuação internacional que não seja de um alinhamento, né, nem, que é muito resquício né, do momento de bipolaridade do mundo, onde é Estados Unidos ou Rússia, mas que os países do Sul Global, para além desses essas potências consigam se organizar em grupos, em regimes internacionais, enfim, em blocos, e, de fato, buscar as suas próprias narrativas, os seus próprios interesses, é muito aquilo que Lula faz bastante, que Getúlio Vargas também tinha essa habilidade de barganhar e de, enfim, uhum. colocar, o, de fato, o interesse nacional como uma prioridade para além das pressões que são exercidas sobre esses países que ficam ali nessa linha da diplomacia, e de como para o Brasil e para a América Latina a própria questão do meio ambiente é sim uma questão relevante, que pode ser aí é, um condutor das relações internacionais e como que a gente tem que ter muito cuidado, né? Falando muito brevemente, a questão da possibilidade de um gasoduto de vaca moerta que tem toda uma questão também de como que essas coisas têm que ser é, discutidas pela população de fato, para que a gente entenda o, o que, que isso é, desencadeia nas nossas vidas, né? Beleza. Gabriel. Bom, no último comentário, né, é,
5: era rapidinho, era nossa, uh, falar para os ouvintes o seguinte, né, pra, uh, procurem aí, ver, ver na, na, na TV, no celular, enfim, no né, na mídia que vocês têm, alguma, alguma notícia que falem sobre as a, sobre a violações de direitos humanos que Israel comete contra a Palestina nos veículos tradicionais. Você não encontra quase nada, praticamente todas essas notícias só encontram na imprensa alternativa e isso reforça né cada vez mais o papel que a gente que a gente aqui da da, da uh, do voz do Mundo na né, pela forma da Rádio Contém de, um, de de dar essas notícias né para o povo o que muitas vezes as empresas as empresas de mídia tradicionais não noticiam que eles acabam escondendo isso só, isso só mostra né de novo, o papel que a gente tem na, na sociedade, né? Então, obrigado a todos por terem nos acompanhado. Hoje, fique bem e até o próximo programa. Tchau.
0: Beleza. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado a toda, a toda a equipe. Obrigado, Juliano Lima, na operação da Parafernália Eletrônica. E vamos encerrando aqui mais um Vozes do Mundo, desejando a todos paz e bem ana disputa que Abaixo da ditadura imperial, que vivam os povos e a democracia e a igualdade em este planeta.